0: 其实你也是政治不料出身的，这件事情已经严重的，而且我今天看到小黄司机出来了，小黄司机从我开始小始跑新闻，他们就是民进党坚定的支持者，他们第一个出来，而且我今天我就我看到很多民进党的策翼，我看到民进党很多人讲话，我真的觉得。他们已经合不实肉嘛，他们完全不知道底层有多么痛苦了。这张照片看起
1: 来就是有玄机嘛，对不对？这张照片我们看出来，其实蔡英文这场会是帮帮苏贞昌或陈时松开的嘛，是在跟苏珍昌跟陈时松对话嘛。
0: 因为今天这,这一张照片，对啊，说总统府发言人在他的脸书贴了这个照片，应该说贴了三张照片放在一起。是
1: 有玄机的、欸，哎、欸，这个出席的人有很多啊，有赖清的，有陈建的，有苏贞昌，有顾立雄，罗秉成，有李梦燕，行政院的秘书长，还有陈思中，还有周志浩。为什么不摆周志浩？为什么不摆李梦燕？为什么不摆陈建仁大头照？偏偏摆苏贞昌
0: 跟陈松大头照？那在表说我尊重啊，我在里面放不下，我特别尊重。哎、欸，这两个是大咖，还是最重要的人物，把你放在以示尊重啊。这两个是防疫
1: 主责的长官，一个都不用跑嘛，他就列出来嘛。那这两张专辑，一个都不准跑的状况下是什么东西呢？他说了嘛，有三个目标：一侦测大型筛检站。二简化确诊民众看诊的领药流程，还有看诊流程，还有持续采购药物跟快餐。那请问，当蔡英文怎统讲出说要增加大型快餐，大型快餐站，意思什么？大型快餐站不够嘛？否则为什么要登增色、哦？那当蔡英文说出要简化确诊民众看诊跟领药流程，意思什么？现在确诊民众看诊领药流程太复杂。第三件事情要持续购买药物跟快筛，意思什么？没药没快筛，所以当蔡英文总统讲出这三点的时候呢？他讲这三点就是刚好都缺，都缺啊！你讲出这三点的时候，那一些侧翼就不要跟我喊扣嘛。像是蔡英文总统告诉我们说，大型三级站不够，请你增设；告诉我们确诊流程太麻烦，你给我简化；领药流程太麻烦，你给我简化。要不够，给我赶快买；快餐不够，给我赶快买。这就是三点指示嘛。那蔡英文为什么一定要出来？很简单嘛，影响选举啦、啊。现在这件事情是这样，民进党主席是谁？是蔡英文嘞。啊，上次蔡英文下台是什么原因？就是因为县长选举。对嘛？蔡英文当然了，他的人生最后一托起就是这次2022年选举，不求
0: 有功，但求无过嘛。可是现在搞成这样。不是他能不能继续连任党主席？他在连任党选之后，他才会对二零二四的总统有这个所谓的智慧的余地。他如果这一仗输了，他就跛脚了。啊、这是在说又跛脚的话，请
1: 问？哎，下面他现在叫做罪该万死哎、欸，原本好好的局，蔡英文也知道， 2022年民进党不太可能大意，可你不要搞到说台北市掉，桃园也掉嘛，你台北市、桃园都掉的话，那你新北、台中再掉的话，那变四比二，蔡英文非下台不可。那你飞下台不可的前提之下，现在都什么时候了？大家都应该要拼选举，要就定位，了。结果呢，你还是买不到快筛。然后呢，今天计程车司机还跟我去抗议，哎，一路以来都是民进党最坚实的支持者。现在今天记者司机跑去慰抚部前面抗议，请问这些是不是票？当然是票。而且记者司机最麻烦的时候，他不只是票，他还是后上逃，就是他平常会跟司客人聊天，他会告诉你说他的不满等等的。还有呢，今天四十一个不幸往生，对不对？所以明天也会会再增加吗？当然，我我不希望增加。可是我讲白了，如果算落后指标的话，等于说现在的不幸死亡是反映到前几天前的确诊人数嘛、嗯，对不对？那如果落后指标的话，照我现在看来，我们的确诊人数一直上升。对，那科学上
0: 死亡人数会不幸的会不断的上升，高峰还没有过。那这些事情，而、哎、且我觉得最莫名其妙的是，我真的觉得陈志忠是二百五，你怎么会告诉我们说高峰在五二零？难道你高峰的五二零是给总统的礼物吗？<笑>不是，我要是总统我就气死了。高峰在五二零应该是，我觉
1: 得很怪，我觉得很怪，我觉得。对，我当时听到这个声音，你不，一定要二百五吗？我觉得很怪，我觉得很怪，我觉得很怪。如果五二零那天就职就职大典，那是全台湾的天意。最高峰最时候，最然后然后蔡英文总统还要发表演说，你说蔡英文气不气？你当然气嘛。所以这一系列，我坦白讲，我不希望死亡人数是高峰。可是我念科学，我也念统计。这些事情就是落后指标。当你确诊人数不断上升的时候，按比例就会有不幸人往生。那不幸人往生现在事十意思是反映到三四天前的确诊，但你未来因为我们不断的增加嘛，五万、六万、七万都会不断增加，所以这些事情都会影响到选举跟民怨。所以蔡英文总统是不得不出手，董事长。刚才讲
0: 今天这样的一个状况，蔡英文总统都出手了。哎，照你讲，蔡英文现在蔡英文总统要。他讲关心的是国际事务，有多少事情？哎，且俄乌又打仗，今天日本又这个样子，他已经够烦了，哎，还来烦这件事情啊
2: ？那蔡英文这件事情处理得很，其实已经是一个迟来的正义了啊。他在第一次的在四月份的中常会上就已经表示要解决这个问题了。对所以就是说，当时我觉得很奇怪，为什么你在中常会上讲这个事情？当时也看到陈世忠的回应，是要准备提供一百块钱的快塞，让解决所谓的快塞的缺乏的问题。当时第一个时间，什么四月那时候说有一亿金要进来了，每天有八十几万进来，根本没没。呃，结结果就跳票了嘛。到五月份又搞，五月初又又搞了一次嘛。对，五月份又搞了一次，结果又是陈世忠又跳票嘛。那所以陈世忠连续两次的骗蔡英文， oh. 让蔡英文跳票，然后开始媒体就传出来说蔡英文很不高兴，然后就看到行政院立刻就发飙啦，立刻就开始用这行政院的发言人就讲说蔡英文没有生气。那我的解读是这样的，就行政院不准蔡英文生气嘛， ah. 这个是太二把了嘛，你事情没有做好没有关系，就过两天更离谱啊，开始怎么搞的，我们的这个大家长，我们现在的行政院大家长出来。呃，哎，大家不要用口水去污蔑辛苦的防疫人员，特别是陈时中，那、你这什么？全这个完全跟这个完全跟民意脱钩到这种程度。荒谬之极！但你做的民调不是城市中民调很高吗？满意度很高啊四！四月底的时候，所以我就觉得莫名其妙，我骂他骂了三个礼拜，对民调那么高，就发现哦，可能味道还没有到。那今天已经看出来了，民调开始开始大幅度的下滑。然后我我昨天跟一个民进党的重量级的立法委员，呃、欸，跟我聊到这个问题，他们现在担心的不得了，担心什么？担心崩盘啊。今年在选举，你知道吗？这么严重吗？到处都到处，现在你看到没有？见国民党、民进党现在第一个什么反应？民进党看到看到蔡英文在处理问题的时候的反应，并不是在配合蔡英文在解决问题，在跟国民党吵架嘛。所以他们现在关心是全举，你知道吗？哦，没有人在关心，然后老百姓的什么快筛的问题、PCR 的问题，或健康的问题，或甚至於死亡的问题，哪狼人在关心？可是这件事有这么严重吗？问题非常严重。陈思忠，陈世忠自己讲了嘛，所以二十百分之二十的四百万人会中标嘛。对。然后你看到很简单嘛，陈建仁这种老实人，居然被逼的，被谁逼我不知道，被逼的去跟日英国的第一大报竞报。去抱怨说我们政府没有做好，哎、欸，公开去告洋状，哎，对，前副总统是中央研究院院士，是公共卫生的专家，是蔡英文意中的下一届的总统人选，跑去跟英国第一大报《镜报》告洋状。然后今天这个疫情会就坐在蔡英文旁边。今天更奇怪了，你看这个今天这个更奇怪了，他是什么身份？坐在蔡英文旁边的是什么名堂？旁边坐了赖清德总统，然后赖清德副总统，總統<笑>对不起，然后另外下面苏贞昌跑上去了，苏贞昌跑到上下面的位置，首位、嗯、黑 table 首位是坐三个人，蔡英文、赖清德跟陈建仁，这不合理吗？这个当然不合理，这个规格的不合。因为一般传统的说，陈建仁的位置是做行政院长，啊、是、哦，所以我们共同处理总统府的位，这是表示蔡英文要回到建制，回到法律。嗯回到制度来解决，用总统府跟行政院解决这个快筛之乱造成人民的痛苦的问题。他也做三点指示，不管指示对还不对，但从这个画面上透看透透露出来的讯息，就非常不正常的讯息嘛，就是表示他在反抗，你不能接受了嘛。你说我在
0: 民进党中常会说话已经不够了，我一定要在这个。摆出阵仗，在总统府摆
2: 出阵仗才压得住。民进党中常会是一个体制外的机构，根本不应该在那边说话。因此，我接受香港媒体访问的时候，我就提出来一个论述：我的蔡英文已经掰开了嘛，啊、因为因为这个时候的苏院长已经凌驾在总统之上，他已经蔡英文已经号令不出总统府，他今天终于他开始。召集行政院跨部会开防疫会议，希望这个事情会步入。你说这个动作很重要吗？这这总要你这个很简单嘛，太阿太阿到持嘛、哦，对不对？你这个都母鸡吃虫，这个东西做平鸡吃虫啊。我们这样讲，这这个东西是不不正常的一个指挥体系。你蔡英文要抓回这个权柄。才能够让国家就是整个四个轮子可以动起来。你现在整个国家在大乱嘛，现在全刚到时嘛，一整个乱七八糟，所以搞成很多乱象，其实是指挥系统的混乱所造成的。是你在我们节目里面不断去教育民众，其实我们要讲，你现在不是
0: 说我的确诊人数、中重症很重要，特别是死亡人数。可现在看到死亡人数到到四十一，还有中重症人数也在增加。你曾经讲过，死亡人数会是一个落后指标，它会慢慢的增加。如果今天是十一，还会再增加吗？而且这个状况已经严重到总统非要
3: 出手不可了吗？我觉得到今天为止，是我们是累积奥美克五十四万人确诊，然后今天增加四十几个，总共已经一百五十六个同胞死亡哦、喔。致死率现在看起来还是低啦，万分之二点八七。那我觉得有一个大家还可以比较安心的是，这个粉红色的框啊，对，就是轻症跟无症状。九十九点七八，他一直维持在这个比例蛮久了。嗯，所以我们已经观察到五十万人了，然后他比例还是这样，就代表应该是好事了哈。对，就是假如整体就是这些人，我原来有点担心这边的比例会不会越不越来越高。因为台湾人很谨慎呐、啊，你现在去餐厅，你现在去很多地方人都一变少<咳>，像我们哎、欸，我们去健身房大概少了只剩下三分之一的人了。所以说哦，应该这样说，我们现在这些中重,重症绝对数字增加了。可是它的比例没有增加，现在你看绝对数字死亡开始跳起来，是因为我们的案例越来越多了嘛？对，以前一,一天一,一万两万，那现在已经 total 到五十万，所以它成比例下去，中重症的人就变多了。对，可是我觉得很重要的是，那个比例压得很低是很重要的，那所以我们就可以估算这个最后的打击面是多少，因为你看我们原本估算大概全人口的三百到四百万，也许会感染。假如我们可以维持现在的这种比例哦，你去乘一下，其实我们的嗯不幸致死的人数不会太多。可是现在有几个数字、嗯，第一个是从轻
0: 症到重症，哎、欸，这个是相对来讲是多的。还有重症的死亡人数比例也算被认为是高的，嗯、就代表很多人认为。这跟你的投药时机有关。有很多我们看到新加坡，新加坡是在你的等于说清症的时候，我就开始算，哎，你是不是六十五岁以上？你是不是危险群？如果是这样的话，我就特别把药就先给你。所以新加坡的死亡率可以压得很低。现在大家担心说我们的药到底够不够？还有，如果我们现在一定要坚持 PCR 阳性才确诊我才投药的话。会不会贻误
3: 了这个最佳的用药时间？我发现越来越多人都在追这个了哈，所以非常重要。那您刚刚说的新加坡非常重要哈，因为就是我觉得现在我们应该真的就是两群人要分得清清楚楚的，就是没有重症风险，你反正也确诊也不会给药的，他这种人简单就好，快筛阳就就让他走完隔离流程就好了，他们不需要太大的关注。自己要照顾自己了。可是我们要抓出这些重症风险的偏老人家，要要把他们及时可以快筛。我们现在强调快筛阳才能确诊，会有一个快筛阴怎么办？大家强调为阳性，可是其实快筛是否会有为阴性？哦，就是他没有准确地把它抓出来。所以我觉得这些老人家你，你你不但要不只给他一个快筛，可能要好几个。而且我跟你讲，今天总统出手
0: 有几个？第一个是。你赶快多设一些筛检站、嗯，还有你的用药的问题要去处理。为什么要这个筛检站？我们就看到，其实很多地方，哎，大牌长楼，等于说，我今天要去做快筛，哎，去做 PCR 就代表我已经是快筛阳性，快筛阳就代表我已经有症状，我已经不舒服了。我很不舒服的状况下，哎，这两天又是等于说是有雷雨。那不是把
3: 我整惨了吧？对，而且我最担心的看到这种画面，我就是一直觉得你原来没有病的人，搞不好出门都排出病来了，那反而是让这个病传得越快。对，而且我觉得我现在看到有些县市注意到这件事哦，我刚刚说的有重症风险因子的人，还有小小孩。这两种人，有些县是开了绿色通道，对，就是你不要让他排那么久，然后还做不到 PCR， 不行。我我刚刚就说的，这两群人要分开。是这种人，就是你有机会要好好保护他，让他提早住院，让他赶快确诊，拿到药的人，你要分开，分成两种隧道，不管是在这种筛检站及门诊都一样，让这种人优先可以排队做到 PCR， 拿到他该拿的药物，两边要完全分开思考才对。